יהודה רובינשטיין, שלום לך. שלום וצהריים טובים. אתה יועץ אסטרטגי בדרך כלל מאחורי הקלעים, לא בפרונט, לא מתראיין בעצמך, וגם היה צריך לשכנע אותך לדבר היום, ואני שמחה שהסכמת. אתה היית שם, במירון, בהילולה, באסון. ספר לנו, במקום שאתה עומד בו, באותם רגעים שהכול מתחיל, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה מבין? טוב, האמת היא שהכל קורה כל כך מהר ותוך כדי שאתה לא באמת מצליח לשמוע ולקלוט. זאת אומרת, חוץ מהמוח שהוא מצלם אה, זיכרונות, רק אחרי זה אתה מעכל את מה שראית. אתה... אה, 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 הייתי שם בשטח אה, שמעבר, זאת אומרת, אה, חילקו שם אוכל ושתייה לאנשים במתחם ממש סמוך. ואז תוך כדי מתחילה איזושהי המולה מבחוץ, מתחילים לשמוע, להבין ולראות. ותוך כדי הכל קורה כל כך מהר, יש איזשהי אה, פתח כזה שלא פותחים אותו, אז מהר מאוד פותחים אותו אה, כדי להכניס בפנים את האנשים. עכשיו, מה שקורה, שהמראות האלה של אה, אה, עוד בן אדם שמתחיל להיכנס, עוד בן אדם, זה נראה שכאילו משהו קורה, אבל אנשים שמכירים את מירון ומכירים אירועים בסדר גודל כזה, מבינים שתמיד יש איזושהי... יש כל מיני אירועים של לצערי עילפון, דחק, התייבשות. קורים אירועים באירועי המון כאלה. אי אפשר להבין ברגעים הראשונים, אתה אומר, שהאירוע הזה לא דומה לאירועי בריאות אחרים שקורים באירועים המוניים, שאנשים מתעלפים, וככה זה היה נראה בהתחלה. אנשים גם היו בהלם מסביב? בוודאי, בוודאי. אנשים קודם כל, כמו שאת אומרת, חשבו שמדובר בעוד... מי שנמצא הרבה זמן באירועים בסדרי גודל כאלה, זה לא נדיר לו כל השניים, שלושה, לצערי, אנשים שהם מאבדים הכרה, בפרט שזה קיץ גם, אז <אח> יש המון מקרים של אנשים שפשוט מתחסים וזה מקום עמוס, כל שנה קורים כל מיני אירועים וכאלה. אתה לא מבין את הגודל ואת הפרופורציות עד שאתה לא רואה פשוט סחף, סחף של אנשים שרק אחרי אתה מבין שזה לצערי גופות שמתחילים לזרום לתוך המתחם, ועוד, 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 ואז מתחיל איזשהו תעדוף. זה עדיין יש לו דופק, זה כבר אין לו דופק, זה אפשר עדיין לשים לו בלון חמצן, זה עדיין, יש את המכונה הזאת, המכונה של ההחייאה. ואז מתחילים לחפש כאלה, ופשוט מתחילים להגיד, זה הסיפור גמור, זה, זה, ותוך כדי גם, בשביל כבוד המת, מתחילים לקרוע וילונות ולכסות את אלה שכבר לצערי לא ניתן לעשות להם החייאה ולא ניתן להם זה. ועכשיו הכל קורה כל כך מהר ואנשים נורא בהלם קרב. עכשיו באינסטינקטים שלי... אתה לא איש רפואה, אבל אני, אתה, אני אתה לא... עומד שם ומוצא את עצמך פתאום עוזר ו- וקצת נותן נכון, הוראות נכון. לאנשים. במקרים כאלה האינסטינקטים פועלים והאינסטינקטים שלי בעצם אומרים קורה פה משהו ואני רואה אנשים... שלא קולטים את האירוע, חלק עומדים בצד וחלק... עכשיו, גם חופשים היו בהלם כי הם לא הבינו את הגודל של הזה. ואני מוצא את עצמי, צועק לאנשים, תביא לפה חובש, תפנה את הציר, תזוז לשם. אני מהר קורא לחופשים למעלה. אני מפנה את המקום שהם יוכלו פשוט 
לצערי היו כל כך הרבה כופרות ופצועים, שפשוט המקום היה גם צר מלהכיל. היו מספיק כוחות הצלה שם ברגעים הראשונים? האמת שבהתחלה בהתחלה עדיין לא היו מספיק גם... תביני משהו, במירון יש המון 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 כוחות הצלה. תמיד יש הערכות, בסוף זה אירוע המוני. בטוח שהיו שם בסביבה מאות, מאות מאוד שחופשים פרמדיקים. רק כמו שאמרתי, לדעתי, בהתחלה פשוט לא הבינו את גודל האירוע. אתה אומר שגם תמיד... כאן, כשהוציאו אנשים, סחבו אנשים, אנשים אחרים סחבו אותם, זה היה נראה שאנשים אולי אה, התייבשו או התעלפו, ולא היה ברור שכל האנשים האלה מחוסרי ההכרה הם גופות כבר, או שהם כן, גוססים זה, זה ממש. ממש. זהו, זה, זה, זה ממש ככה, כי... כמי שבוגר, מה שנקרא, האינתיפאדה השנייה, ולצערי ראינו כולנו דברים כאלה. המקרה של חנק זה, זה מחזה, הייתי אומר, שונה קצת ונורא מבלבל, כי למעשה, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים, אולי... למעשה זה נראה שכאילו הבן אדם יושב, הבן אדם ששוכב הוא חסר הכרה, רק צריך לשים את היד על הדופק ולבד... ולראות שאין דופק ואין... נשימה, ואז מבינים שבעצם למעשה הבן אדם כבר לא בין החיים. ולכן, זה נורא שונה גם מהמראות של הפיגועים שאנחנו מכירים, שיש דם ויש כל מיני דברים שהם נורא קשה אחרי זה להתמודד. הכל פה נראה כל כך... בזמן הזה שמטפלים שם בפצועים, ומתחילים לספור את הגופות של האנשים שמונחים, אנשים יוצאים ויוצאים בהמונים. רואים את הנהירה של האנשים ש, שנמלטים, ש, שצועקים. אתה, אתה מצליח להבחין ב, ביואלי שלזינגר שם, ש, שמנסה לחלץ איזשהו ילד? כן, כן. המתחם כזה מתחלק למעלה ולמטה. זאת אומרת, תוך כדי שמתחיל אה, בביצוע החייאה, מה שמאוחר יותר הבנתי שזה גופות. אני אומר לך את האמת, אני בגופה ה-12 פרשתי. זאת אומרת... כבר הבנתי את האירוע, פשוט אמרתי, אני, אני פשוט מיותר שם. אחרי שראיתי שיש יותר מדי כוחות ויותר מדי זה, אמרתי, אני אפרוש, אני כבר לא מועיל. עדיף ש, שאנשים שהם יכולים להועיל, ועזבתי, ואז עליתי למעלה, ואני רואה את, את יואל שלזינגר, שהוא מתנדב שם בהכנסת אורחים. הוא איש מקסים, באמת, אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא מחלק שם אוכל ושתייה. אחד האנשים הכי צנועים, אני רואה אותו, וגם אלוהים יודע איך, הוא פשוט הצליח לקלוט. את הסיטואציה תוך כדי, וגם אינסטינקטים מדהימים. יוצא מהחלון, ויש איזה, את זה לא ראיתי אגב, אני באתי שהוא כבר היה עם הילד ביד, ואני ראיתי את המפגש שלו עם האבא, אבל על זה אני תכף אספר לך, על זה שהוא עומד שם מהחלון, okay. וקולט את הסיטואציה מלמעלה. Okay. והוא רואה אבא שנדחס בתוך ההמונים ומצליח להחזיק את, ה, את הילד בן השלוש. שהגיע למירון לעשות חלקה. והאבא מתחנן אליו, קח את הילד או משהו כזה. עכשיו, הוא קולט את הסיטואציה, הוא פשוט תופס את הילד, הוא מושך אותו מתוך הקהל, ולוקח אותו אליו. כן. עכשיו, אני מגיע למעלה בשלב שבו מחפשים את האבא. זאת אומרת, יואל שלזינגר ביד עם ילד בן שלוש, ולא יודעים מה, מה, מה קרה עם האבא, והרבה חושבים גם שאולי האבא חס וחלילה, כי אז כבר מתחילים לקלוט את גודל הסיפור. והילד צועק אבא וזה, ולא יודעים אם האבא עדיין... עבר משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות, ואז האבא חוזר עם השוטר ושואל, זה הילד שלך? השוטר שואל אותו, כן, כן, והיה שם ממש דמעות, וכאילו, הצלת את הילד שלי, ואז פשוט הוא נעלם, יואל שלזינגר, הוא כאילו לא... אחרי זה אמר לי, כאילו, 
מה זאת אומרת? אני עשיתי את הדברים מובנים מאליהם, הוא איש מדהים, באמת איש... אתה, היה איזשהו שלב שהיית גם בתוך ההילולה של הדוחק שם, וראית במול עיניך הדברים, ואמרת, וואי, פה עלול לקרות אסון? האמת היא שהייתי, אבל אני כל כך מכיר את מירון כל כך הרבה שנים, ואני מכיר את האירוע, שכאילו, אה, אתה אומר כזה, זה קורה כל שנה, וזה עובר בסדר, אז גם השנה זה יהיה בסדר, לא? לא הרגשתי איזה משהו ש... mm-hmm. שחסר תקדים, גם ראיתי את הנתונים, אני מכיר טיפה את הנתונים, ואני יודע שהשנה, בשונה מכל... זאת אומרת, בשונה ממה שמצטייר, השנה היו פחות אנשים אה, הגיעו למירון משנים קודמות, זאת אומרת. אז מה קרה השנה? לדעתי... מה קרה השנה? מה גרם לאסון הזה? דברים נראו חושב, מאוד חושב... דומים לשנים קודמות, ואפילו היו פחות אנשים. אז אני חושב, קודם כל, אה... שהאירועים, זאת אומרת, האירוע של מירון הוא בעצם, אה, לא רוצה להשתמש במילים של פסטיבל, אבל פסטיבל מתמשך כזה, okay. של אה, 24 עד 38 שעות. אה, וזה מתפרס על פני אירועי הדלקות, מה שאנחנו מכירים, ואז יש כל כמה שעות אירוע אחר. יש חלוקה של אה, הדלקות, של אירועים. יש אה, תולדות אהרון, יש בויאן, יש... עכשיו, השנה הייתה שבת. ביום שישי בערב, זאת אומרת, כל האירוע הזה שנקרא ל"ג בעומר, שבמשך כל השנים מתפרס על פני קרוב ל-48 שעות, נדחס לתוך אה, פחות מ-24 שעות, כי יש לנו מ-8 אה, בערב את האירוע של בויאן, ואז יש לנו באזור... אה, אני חושב שהוויסות שה- של האירועים האלה, והצפיפות ביניהם, יצר איזשהו אה, צוואר בקבוק הזה, איזשהו אה, משהו שיותר מדי אנשים מתרכזים, ואז הגיעה שעה של הפיק. שזה באזור אחד בלילה, וכולם כולם התרכזו לתוך האירוע המרכזי, שזה תולדות הארון. אני לא יודע למה ומי תכנן את זה ככה, אבל איכשהו האירוע המרכזי שהיה זה אותו אירוע, ועכשיו כולם כולם, יש עשרות אלפים על ההר, וכולם מתרכזים לתוך שטח. לתוך אירוע באמת... אחד, בשטח קטן, וגם לא ברור מי תכנן את זה עם יציאה אחת. כן, בדיוק. כל מגרש כדורגל בינוני וכל אצטדיון וכל אודיטוריום בינוני, יש כמה וכמה יציאות, אז זה... כן, כן, זה הדבר הבא שרציתי להגיד. זאת אומרת, בנוסף לזה שכולם מתרכזים למקום אחד, יש שם יציאה אחת צרה מאוד, אבל יש מצב שגם ביציאה הזאת היו שוטרים שחסמו. עכשיו, אני לא יודע אם זה היה או לא היה, אני מניח ש... שמח"ש והגופים המרכזיים יבדקו את זה. תארי לך שכל כך הרבה אנשים מתחסים, איך אמר לי איזה איש מקצוע שם בשטח, אחרי שזה קרה כמה שעות, אומר לי, בעצם כולם, כולם, כולם נקבצו כזה, התקבצו לתוך דחס, ואז בעצם נוצר הדחק. עכשיו, אני לא יודע, הייתה מפולת, לא הייתה מפולת, היה שם אירועים שמזכירים את האירועים במכה, לא במקומות של מדינות מערביות, אבל באמת שזה היה אירוע... הייתי אומר שעוד שנים רבות ילווה אותנו רק המסקנות מהאירוע הזה מן הסתם ואיך זה קרה ולמה זה קרה וברמה האישית גם אני חושב שלמרות שברוך השם אני בסדר ואני מתמודד עם אירועים כאלה אני חשוב גם שכל מי שהיה באירוע כזה שראה דברים שנכון גם אם זה נראה לו שהוא חזק והוא חסין זה זה הכל בסדר, אני חשוב לשתף, חשוב להתמודד. ונדמה לי שזאת הסיבה שגם הסכמת לדבר איתי, גם להעביר את המסר הזה, וגם אתה, מאז יום חמישי בלילה, הדחקת, והנה אתה כותב ומדבר על זה. 
מה, מהחוויה שלי, נפש האדם, ואני חושב שבסוף, גם אם אנחנו באמת יודעים ומתמודדים בצורה נכונה ובריאה, הדרך הבריאה והנכונה ביותר להתמודד עם דברים כאלה, זה לשתף ולא להדחיק. יהודה רובינשטיין, תודה רבה ששיתפת ותודה רבה שדיברת איתי. תודה רבה לך, אסתי.